0: você já imaginou como é ser mãe de uma pessoa transexual? Quais são os sentimentos, as sensações, o valor das pequenas conquistas, as alegrias, as frustrações? O que que passa? O que que permeia essa relação tão linda e tão delicada, essa construção e desconstrução ao mesmo tempo de tantos significados que, de que a vida é feita? Hoje o nosso bate-papo é sobre isso. Vem com a gente.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. E
0: Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Antes de começar o episódio, eu quero deixar um recado rápido. Nós estamos com uma plataforma de financiamento coletivo no Catarse para ajudar esse projeto a acontecer nosso objetivo é continuar produzindo conteúdos gratuitos, mas para isso a gente precisa do seu apoio. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue ajudar muito a gente. É catarse.me Escola da Mãe Moderna.
0: Hoje a gente tem um episódio muito especial para nós, com uma convidada incrível, a Josi vai se apresentar agora para vocês, eu quero que ela conte a história, ela vai compartilhar com a gente uh, a história de vida dela, a trajetória dela como mãe, doendo, e é transexual, então ela vai, é, primeiro ela vai se apresentar, a gente está muito, muito feliz, Josi, super obrigada, obrigada eu terei que você se apresentar, você
2: meu nome é Josiane, e eu tenho 57 anos e sou mãe de quatro filhos. Super diversos os, é, os meus filhos, diferentes um do outro, como todos. Mas eu, como eu iniciei com 18 anos, a minha primeira filha, a minha mais velha, eu tive com 18 anos. E o meu caçula eu tive com 40 anos. Então eu tenho, assim, praticamente todas as idades e várias experiências. E para completar uma experiência linda que Deus me deu de presente, um filho transgênero que é o Enzo que nasceu uma menina e, é, com o corpo de uma menina e com a identidade dele, sexual, é de menino.
1: Uhum, uhum. E
2: não foi fácil, é uma caminhada muito longa. Eu, assim, fico muito feliz de terem pessoas como vocês agora que podem estar orientando essas mães, podem estar mostrando para elas que isso é uma coisa muito normal, que isso é uma coisa muito comum que isso é uma coisa que tem que ser aceitada com amor, com tolerância, com respeito, porque quando é, o Enzo nasceu, logo assim que ele começou a se manifestar, eu já notei que ele era uma, uma criança diferenciada, porque ele não aceitava vestidos, pulseirinhas, e como eu já tinha duas meninas, eu já tinha... A Mariane e a Marcela, que são minhas duas filhas mais velhas. Como eu tinha já duas filhas mais velhas, a Mariane e a Marcela, eu continuei no mesmo, na mesma toada, na mesma maneira, enfeitando, uhum. colocando vestido, colocando pulseirinhas. Aí a gente acha que é um pouco de teimosia, e eu teimava um pouco e colocava, e ele tirava. E assim a gente ficou por muitos anos. Uhum. E algumas lembranças que eu tenho assim são muito dolorosas, porque eu percebia... O mal-estar dele, às vezes, numa festinha, eu vestia ele com um vestidinho, colocava coisas no cabelo, e eu via que ele não não interagia com outras crianças. Ele ficava num canto, uhum. e, assim, triste, né? Mas jamais me passou pela cabeça que fosse por conta da roupa, que fosse por isso você... eu não A gente não tinha tanta informação quanto hoje. Não era tão aberto, não era tão discutido, tudo isso aí. Então, assim, é... Isso foi por muitos anos, até que chegou a adolescência e aí eu, ele foi mudando o estilo, eu fui mudando o estilo de vestir dele, fui deixando ele um pouco mais à vontade. Ele foi crescendo e sempre optando mais por roupas masculinas, brinquedos masculinos, ele brincava muito com a, ele gosta muito da Marcela, eles sempre foram muito companheiros que a idade é um pouco mais próxima, ele tem 26 e a Marcela 31. E a Marina, uhum. por conta de ser mais velha, nunca teve tanto... Já estava em outra fase, estudando e tá? tal. E ele brincava muito com a Marcela. E a, ele era sempre o mordomo... Sempre o mordomo, James. <risos> sempre o James. E, assim, a Marcela sempre acolheu muito ele. Também foi muito intuitivo, porque a gente não tinha muita informação sobre isso. Mas acolhia isso, né? Brincava com ele, deixava ele ser o que ele queria... É, uhum. e eles tinham uma casinha de boneca que eu fiz pra eles, aquelas casinhas que eles entram dentro e tal, e ele sempre arrumava a casa, ele sempre batia o prego nas coisas, nessa as coisas nessa <risos> parte masculina mesmo. Uhum. E, assim, o cabelinho manteve sempre curtinho, aí eu comecei a pensar assim, olha, ele é homossexual, né? Achei uhum. que ele era homossexual e fui aceitando isso uma boa, porque eu acho assim, que eu sempre conversei com meus filhos e, e é um lema para a minha vida, que a gente tem que ser feliz sem afetar o outro, sem fazer mal para ninguém, mas que a gente deve tem que fazer tudo para ser feliz, porque a vida é muito breve, e assim, não pensar o que o outro vai pensar, o que o vizinho vai achar, e eu sempre falei muito isso para eles, então eles são muito livres, todos eles, eu criei muito livres, assim, com, com muita gana, com muita garra para viver, para realizar os seus sonhos, sempre, né, permeando isso, não faça mal para ninguém, não passe por cima de ninguém, seja o que você é, e, e assim ele, ele foi crescendo, Enzo, e quando ele já tinha, assim, uma idade mais para poder conversar, tipo 16, 17 anos. Ele começou a namorar uma, uma, uma menina, me apresentou tal. Ele era uma menina ainda e começou a namorar uma menina. E uhum. foi muito numa boa, e ele, ele é hétero, né? Porque Sim. ele gosta de meninas, ele é um transgênero hétero.
1: Uhum.
2: E, e ele sempre assim, com aquela roupa mais masculina, mas com o cabelo mais comprido, e ficava, eu brincava com ele, Você se sinto meio andrógeno porque a gente olha e assim, não entende muito bem. Sim. E nem ele se entendia muito bem, né? Uhum. Ele também tinha, não tinha tantas é, experiências e nem, nem informações para poder estar tá se colocando no mundo, né? E ele era muito triste. Uma coisa que, assim, dói muito... Eu, de lembrar era tristeza, às, às vezes a gente forçava algumas coisas, às vezes eu corria atrás dele brincando com, com uma máscara de cílios, ai, ah, se arruma, pelo amor de Deus, sabe,
0: uhum, uhum. Eu tinha aversão
2: sobre isso. Eu falei, bom, eu acabei até que desistindo, deixando ele se vestir, fazer o que ele queria, sem ficar interferindo muito. E aí ele viu uma vez um programa, e se identificou com aquilo, falando sobre transgênero, como era, escreveu uhum. uma carta para mim, que ele era tudo isso e tal, e eu fiquei com essa carta, mas assim eu não pensei que isso fosse realidade. Eu fui falar com a minha psicóloga, porque eu fazia terapia também na época, ele também fazia, e ela falou: olha, às vezes ele está meio perdido, é uma fase, vamos fazer a terapia, ver o que, que dá, tal, porque eu tinha um pouquinho de medo. Em relação a essa mudança de sexo. Sim. Porque envolve a parte física também, né? Uhum. Envolve tudo, né? É uma coisa muito grande é uma, uma transformação muito grande, tanto para ele, quanto para a família, quanto para os amigos. Então, é uma coisa assim, que é claro que, como mãe, eu fiquei apreensiva. Sim. Eu já tinha aceitado a homossexualidade muito bem, é, inclusive, apaixonada pela, pela namorada, era muito amiga minha. e... Ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, namorou muito tempo. Essa menina que foi a Olivia, que foi uma uma benção na vida dele, teve outras namoradas também. E a minha filha, a Marcela, começou a fazer medicina e foi para essa área de sexualidade. Ela é médica e é sexóloga, ela é ginecologista e sexóloga. Aí ela entrou em contato, ela foi fazer um curso na USP com a Carmita Ábido, que é uma uma, uma, uma pessoa que é, assim... Uma referência, Maravilhosa, né? né? Uma referência maravilhosa no meio dos transgênero ela, ela que fez todo o protocolo para tudo, né? Uhum. Junto com uma equipe multidisciplinar para poder estar tá ajudando essas pessoas. E aí é que a gente veio a ter um, uma compreensão melhor de tudo isso aí.
0: Isso Como mais ou é... menos... Desculpa, Ju, só para contextualizar. E esse, esse processo, né? Mais ou menos com que idade que, que, que aconteceu essa. Porque isso que eu queria. Uma das perguntas que a gente queria fazer é isso. Assim, se houve uma virada de chave, é né, porque eu vi que foi uma coisa gradual, mas com que idade, mais ou menos, que houve essa conscientização, vamos dizer assim. Ele entendeu o que, que é. ele
2: Já estava bem adulto, já, já tinha uns 22 anos. O que é uma pena?
1: Uhum.
2: Porque o que eu. Tenho para falar para as mães que sentem isso. Eu acho assim, que tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem acompanhada. Tem que ter uma equipe realmente multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, para poder ver se é realmente isso. Mas assim, quando for detectado que é realmente isso, o é, é, seu filho é um transgênero, ele não nasceu no corpo que... Que ele queria ter nascido, né? Que, é, que ele se identifica. Meu filho nasceu num corpo feminino, mas ele é um, um homem, pensa uhum. como um homem, age como um homem, ama como um homem. Assim, mais, quanto mais cedo possível aceitar isso e começar é, essa ajuda, esse acolhimento, melhor, porque eu vejo assim, que nós perdemos muito tempo. Mas, assim, não tínhamos informação e eu acho que as coisas também acontecem na hora que tem que acontecer, né?
1: Sim.
2: Infelizmente não são todas as pessoas que aceitam e que podem ter essa informação e que isso que vocês estão fazendo agora esse movimento, com tantos outros também que a gente vê no YouTube essa facilidade para estar tá escutando sobre isso. E o Enzo perdeu muitos anos deitado na cama com, com depressão, com uma tristeza profunda de não poder se aceitar. É uma, uma das frases assim, que mais me doeram, eu tenho, assim, muita dor de, de ter descoberto mais tarde, de ter feito ele passar por isso, apesar de que eu, eu queria sempre, como toda mãe, fazer o melhor possível, mas a gente acaba errando também, né? É, uma vez eu estava com ele num voo e nós pegamos uma turbulência e eu dei a mão para ele e eu falei assim, isso antes da transformação, eu tô, eu tô com medo, ele falou, eu não estou, porque para mim tanto faz se eu viver ou se eu morrer. Então, isso para mim foi muito dolorido, né? E eu queria que meu filho tivesse alegria de viver. Então, eu tenho um, uma assim, eu sou muito feliz agora, que eu vejo ele feliz, eu vejo ele vivendo, eu vejo ele é, com planos e com muito medo de morrer quando o avião entra numa turbulência.
1: <risos> então, assim,
2: isso foi muito, muito libertador para todos nós aqui em casa. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, porque é um luto grande, né? Porque você dá a luz e você tem uma expectativa, uhum. que é impossível você não colocar em cima de um filho, né? É impossível. É... Ele era uma menina, eu tinha outras expectativas, outros sonhos, mas não se, se trata de mim, né? Não se trata do que eu quero, do que eu acho, se trata dele. Em primeiro lugar é ele, é a felicidade dele. É, ver ele feliz, ver ele completo, ver ele se aceitando, se olhando no espelho e se reconhecendo então agora sim apesar de todo esse caminho ter sido difícil, mas foi com muito apoio, com muito amor muito, muito amor, eu acho assim que a gente acaba até apoiando mais e amando mais uma pessoa que necessita tanto da gente, né, porque o mundo é cruel, apesar de que nós somos muito privilegiados, porque ele foi muito bem aceito, tanto no meio das amizades dele, assim, as, os amigos são os mesmos de antes.
1: Uhum. Passaram
2: toda essa transição e e assim, super bem aceita, uma pessoa de coração lindo, uma pessoa que tá sempre disposta a ajudar o outro, ele é uma pessoa linda, linda por dentro e uma pessoa que todos amam e assim que agora tá feliz, né? Então, que... é isso, eu acho que o apoio dos pais, dos amigos, das pessoas da sociedade é fundamental, porque é tão difícil, nós que somos mulheres, nós sabemos o tanto que é difícil a gente ter uma identidade própria, porque de nós é esperado outras coisas, né? Sermos mães, sermos esposos, e quase nunca a gente é o que a gente é realmente, né? a nossa identidade mesmo, o nosso eu, a gente quase não deixa aparecer, né? As nossas vontades, a gente vai sempre desempenhando um papel que o outro está esperando. Então, nós podemos saber na sociedade que é machista, hipócrita, o quanto é duro você ser você. E agora eu vejo meu filho se apoderando, sendo ele, sabe? Empoderado do, do que ele é e tudo mais. E, assim, fico muito feliz por ele. Ele conseguiu trocar o nome, é uma coisa que é muito fácil falar para os pais também que quando existe essa vontade também tudo isso é muito da pessoa, né? Uhum. A troca de, a troca, as cirurgias, a troca de nome, tá tudo bem se você a pessoa quiser, tá tudo bem se ela não quiser também. Acho que tem que ser muito livre. Isso, o Enzo fez a, a, a retirada das mamas, para ele foi um marco na vida dele, isso. Inclusive, o ano passado, ele participou com a Marcela no carnaval, e no meio de um bloco LGBTS, lá, LGBT, né? É, mais. Uhum. Uhum. é, tanto nome, né? E é. ele abriu a camisa para exibir a cicatriz. Ah. E foi muito lindo, porque isso é foi um marco porque a, a cicatriz é uma coisa poética, né? Claro, aqui doeu sim. Aqui do eu é ela é ambígua, né? Porque aqui do eu e aqui sarou, né? Exato. Então é uma coisa muito linda. Ele foi muito bem acolhido, as pessoas vinham, vinham e abraçavam e davam os parabéns. E ele tem maior orgulho. Ele anda aqui sem a camisa, tal, e eu vejo a cicatriz assim e ele ostenta aquilo, ele fala: "É um orgulho para mim". É um uhum. orgulho para mim saber que eu tive essa coragem. E você sabe que foi uma coisa muito linda, porque a partir desse movimento do Enzo, tantas coisas mudaram, tantas coisas, porque quando você gira uma engrenagem dentro de você, você não gira só dentro de você, né? Sim. Você também vai girar essa engrenagem dentro das pessoas que estão ao seu redor. Então, a Marcela estava passando por um momento que ela, ela tinha se casado, por amor, tudo, mas não estava muito bem no casamento. Isso impulsionou a ela também terminar esse casamento. Eu também tinha muitas coisas que eu queria mudar. Nós moramos aqui no interior eu tinha muita vontade de morar em São Paulo, fazer outras coisas. Comecei um movimento também. Esse, essa força de mudança dele...
1: Foi Encorajou força, todo mundo, né?
2: Todo mundo. É uma coisa impressionante. Uma coisa que eu acho muito linda, sabe? Eu vi uma, uma brincadeira, um history dele com as amigas. Ele foi para Disney com as amigas. Uhum. E muitas amigas, né? Muitas amigas. Assim, Ele é cercado de amor, que é uma coisa linda e depois da transformação, de tomar todo, ele, to, ele tomou hormônios, né, tal, ele uhum. já é um homem totalmente, um barba, cultiva barba, né, usa mil coisas, <risos> ele nasce dois, três pelinhos, ele vem assim e tal, e agora ele já tá com já tá barbudo e tal, e eles foram pra Disney, e eu lembro, assim, de um, um Instagram que eles postaram, que eu achei muito legal, é, aí elas falando assim pra ele, você é, você agora é o homem da turma, você vai carregar peso. Né? Ele, tipo, carregando todas as sacolas, carregando <risos> um pouco de peso. Então, é tipo, assim, é, ele é encarado com muita leveza uhum. e de uma maneira lúdica. Sim. Sabe? Ou uma maneira lúdica. E eu acho, assim, que essa nova geração encara muito melhor tudo isso. Porque nós somos cada um, cada um é diferente né? de do outro. Não existe um ser humano igual ao outro. E a gente tem que aceitar isso. E a gente tem que honrar essas pessoas. Seja, desde que a pessoa seja uma boa pessoa, não importa se ela gosta de homem de mulher, ninguém tem nada com isso. Eu não, nunca me, me posicionei nas, nas opções sexuais de nenhum dos meus filhos. Eu acho que isso, isso só diz respeito a eles. Eu super respeito. Desde que a pessoa não seja promíscua, não esteja usando droga não seja uma má pessoa, isso é desrespeito a eles. Então Sim. é isso. É, vocês têm linda a história, é,
1: linda história, Josi, assim, eu acho que você fez um resumo ótimo, a gente vai fazer algumas perguntas até para ajudar os ouvintes a, a se situarem também, porque com certeza aquela mãe que toca nessa história, que também vê o filho diferente, ou a filha diferente, que não sabe o que fazer, hoje tem informação, né, a há quase 30 anos atrás não se tinha, então quando você diz, puxa, que pena que eu não pude fazer isso antes, mas foi no tempo que foi possível, mas hoje a gente tem informação, né, e eu queria assim, você disse que, claro, como toda mãe, você tinha expectativas, mas o que foi mais difícil nessa, nessa situação de descobrir um filho transgênero, qual que foi o seu, a, a sua sensação como mãe, Compartilha com as mães um pouquinho, assim, como é que foi esse seu processo de mudança de chave, agora a tua visão, a tua sensação. Porque, no fundo, desde que, desde que ele era pequenininho, você sabia que alguma coisa era diferente, mas insistia, né? Sim,
2: insistia por, por falta de informação e talvez também... Talvez não, claro. Porque a gente sabe que é difícil, né? Ser diferente, uhum. não estar tá inserido numa caixinha... Sim, certinha sim. nesse mundo para todo tipo de pessoa não só na questão sexual para as outras 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 questões também de obesidade de um é muito magro outra é muito dentuza e a gente acaba aqui colocando as pessoas em caixinhas sim. e eu sabia que se ele é, crescesse diferente tudo ele ia sofrer ia ter muita dificuldade inclusive eu morava numa cidade menor que aqui perto é, a gente veio para Presidente Prudente, que já é uma cidade maior, mas que também tem uma cabeça assim, mais de interior, mais machista, né? Então tinha um eu tinha mais mais era o medo. Mas quando ele se descobriu e se posicionou como transgênero, eu o meu maior medo era a transformação em si por questões também físicas, assim, uhum. de medo de, de tomar esse hormônio, ficar doente, ou, sei lá, de repente fazer uma transformação e, e falar, puxa vida, será que era isso mesmo que eu queria? Uhum. Mas como nós fomos muito bem orientados, ele trata com um psiquiatra em São Paulo que faz parte da, de, dessa equipe multidisciplinar da USP, que inclusive tem pelo SUS, tá? Eles têm, a maior parte deles de transgêneros que eles estão acompanhando, são pessoas que não podem pagar. Isso é bom frisar Sim. bem, Ótimo. e até se vocês puderem colocar isso... Vamos colocar
1: os links de todas isso. as informações para as mães.
2: Sim, porque é, é um tratamento caro, porque uhum. envolve o psiquiatra, envolve o psicólogo, envolve a medicação, envolve cirurgias... Né, envolve endócrino, porque tem que ter um acompanhamento do endócrino o resto da vida, né? Sim, Mas sim. eles ah, são poucos as pessoas que vão para lá e que podem pagar. A maioria é... são tratados de graça, tá? Uhum. Então, como é, a gente teve todo esse apoio por conta também da minha filha ter toda essa informação, tá dentro desse meio, foi um pouco mais tranquilo, porque a, a primeira consulta que eu fui com ele no psiquiatra, é, eu quis conhecer o psiquiatra, quis sentar, conversar. Foi sim, em lágrimas, né? Eu uhum. pedi um milhão de desculpas para ele por não ter ajudado ele antes e ter deixado ele sofrer tanto e assim, né? Demorado um pouco, um pouco para aceitar e pra... não, não só para aceitar, mas para ter certeza que isso não ia fazer mal e nem nada. É um luto. Eu não vou dizer para você que não é um luto Você enterra um filho, mas ao mesmo tempo nasce outro filho É muito lindo isso, sabe? É um processo que você tem que fazer dentro de você Eu fui privilegiada, pude ter acompanhamento com a minha psicóloga Mas mesmo quem não tem, gente Tem coisa mais gostosa no mundo do que você abraçar o seu filho E dar um cheiro, entendeu? E ele tá aqui um milhão de vezes melhor você abraçar o seu filho, seja ele homem, mulher, transgênero, que for, do que você não ter ele com você. Eu Sem sempre dúvida. pensava assim, sabe? Eu Sei. falava assim, e se ele tivesse ido embora? E se Deus tivesse tirado ele de mim, eu não tivesse essa oportunidade de estar tá abraçando ele? E se lasca que seja o que ele seja, entendeu? Ele tem que ser o que ele quer ser. Ele tem que ser quem ele é. Então, o meu amor, o amor, que eu tenho certeza que todas as mães têm, tem que ser muito maior que qualquer preconceito. Que preconceito que nada, gente. Vamos ser felizes, a vida é curtinha, entendeu? Ai, Aceita o filho do jeito que ele é. Acolhe ele do jeito que ele é. Acolhe as namoradas, os namorados, quem vier. É, é para somar, sabe? Ah, que... É para somar. Não, a gente perfeito. tem que somar na vida da gente e ver um filho feliz ver um filho realizado isso é sucesso não, isso não é verdade isso é,
0: né? é para todo mundo né para mãe para os filhos uma coisa que por exemplo eu fiquei eu conheci né a sua história, a sua família, que hoje eu sigo, acompanho, é uma família linda, é muito lindo como vocês se relacionam, né? é muito bonito, é isso eu, eu vejo que estou seguindo a Marcela, porque hoje com o Instagram, as redes sociais, a gente tem essa, a gente sabe um pouquinho, né, compartilha um pouquinho da, da intimidade da, das pessoas, né, dentro daquilo que elas colocam, é, e eu, eu, a sua filha, a Marcela, ela participou do BBB, né? que é um programa que, que traz muita visibilidade, e eu acho que ela abraçou a causa e, e trouxe um pouco essa levantou essa bandeira mais ainda, né, eu acho que uhum. ela tem sido, tem, tem feito, desenvolvido um trabalho muito importante, muito bacana com essa questão, né, trazendo, desmistificando é, um monte de paradigmas, né, que são, são quebrados. E aí eu queria entender um pouquinho essa, essa questão, como você já comentou sobre o fato de morar numa cidade de interior, então são duas perguntas, né, o primeiro isso, como é que foi esse processo dentro de uma cidade pequena, porque, claro, é, a gente sente os impactos disso, isso reverbera, porque é isso que você falou, é uma coisa diferente, né? uma escolha diferente para o resto da sociedade, então, como foi um pouco isso, e também o fato da Marcela dar voz né, a essa questão e trazer, acabou também colocando a história do Enzo, trazendo luz para essa história e compartilhando com todo mundo. Então, como é que é para ele e para sua família é trabalhar em cima desse, desse tema tão íntimo, porque é um tema que pertence à família de vocês, mas que com a visibilidade, hoje em dia a gente vive nessa, né, nessa era das redes sociais, onde tem muita informação, como é que é lidar um pouco com isso, com essa questão tão íntima que né, eu conheço a história de vocês pela internet me apaixonei, mas assim como a gente sabe na vida, tudo tem os dois lados tem também né, o lado das críticas o lado é, das pessoas que não compreendem do preconceito então como é lidar com isso no dia a dia como tem sido lidar, né?
2: Olha, é você pode até ficar um pouquinho chocada, mas eu não ligo. Ah, ótimo! <risos> ótimo! Que bom! <risos> eu não ligo mesmo, eu ligo o que, que eu já falei para vocês. Eu, eu penso, em primeiro lugar, eu, eu ficaria muito, muito chateada e muito brava com eles se eles não fossem boas pessoas para a sociedade e não estivessem ajudando. Essa exposição... e esse, essa troca de experiência, é, ninguém forçou o Enzo a nada, tá? Em nenhum momento. Pelo contrário, a gente sempre é, tentou escutar muito o lado dele, porque eu acho que tem que respeitar muito ele. Então, agora, a Marcela ama de, é uma coisa assim, é, a Marcela e a Mariana são do meu primeiro casamento, e o Enzo e o Rick são do meu segundo casamento. Então, eu tenho dois filhos de, de casamentos de, de pais diferentes, né? Duas uhum. meninas de um pai e duas meninas de outro pai. E Mas, assim, sempre, sempre, desde pequenininhos, eu criei eles assim, como irmãos. Nunca, nunca, nunca falei, essa é de um pai, essa é de outro pai. Nunca teve isso. Foi assim, procurei criar eles muito unidos, com muito amor. E eles têm isso entre eles. Eles se amam demais, são muito unidos. E a Marcela é completamente apaixonada pelo Enzo
1: o dia uhum. que o Enzo
2: chegou, ela, e eles brincam muito, sabe, porque o Enzo falava pra ela, foi culpa sua que eu não quis ser menina, porque o dia que eu cheguei da maternidade com o Enzo, dentro do carrinho eu descuidei um minuto, a Marcela passou batom nele então, eu lembro <risos> aquele bebezinho pequenininho, nascido com uma boca toda cheia de batom, ela era pequenininha e assim, a, ali nasceu a paixão dela por ele ela sempre sempre junto tal E quando ela começou a falar disso, ela perguntou para ele se ele se sentia confortável, ele falou pelo amor de Deus eu quero é mais é uhum. dividir isso, poder estar tá ajudando. Então para uhum. nós o que essa pergunta que você está falando é uma honra é uma que honra bom. é uma honra poder dividir isso é, é uma luz que eu possa estar tá dando para as pessoas já recebi vários Sim. inbox, vários, várias perguntas das, das, de mães, ou de filhos, sabe assim? Eu fico tão feliz quando nós fizemos aquela live. Teve é. muitas pessoas que falaram para mim: nossa, eu contei para minha mãe naquele momento que vocês estavam falando, eu contei para minha mãe que eu era bissexual, ou eu contei para minha mãe que eu era homossexual. Que ou lindo. Eu tive coragem para contar para minha mãe, ou eu tenho coragem hoje em dia de me assumir. Então, assim, várias, várias, várias e várias pessoas, tanto para mim quanto para o Enzo, quanto para Marcela. Isso, nossa, me deixa muito feliz.
1: É, é a uma... honra é nossa, viu, Josi? Porque é um, é um presente que vocês dão e uma oportunidade de abrir esse tema para crianças, adolescentes e pais que passam por isso, para que possa é, antecipar uma situação que é e, e evitar Sim. tantos anos de sofrimento, né? Então, é um presente hum. que vocês estão aí e são tão cuidadosos e amorosos com todo mundo que entra em contato com vocês.
2: É, a única coisa que eu mudaria é, nesse percurso todo seria ter começado antes. Não deixar meu filho que sofrer que é. tantos anos, é, com uma coisa que eu poderia ter ajudado antes, mas realmente foi por falta de informação. Então, por isso que eu, eu falo muito, eu converso muito, e eu estou sempre à disposição de vocês para estar tá falando, para qualquer mãe que quiser entrar em contato comigo. Eu tô de coração à disposição porque não vamos deixar nossos filhos passarem por isso. Gente, a gente tem que ser a gente. A vida é um sopro. A gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Sabe? Procurar melhorar. É claro, eu falo assim sempre a Marcela. Não... A gente tem que falar isso. Ser feliz do jeito que a gente é. Mas procurar ter uma atividade física, se puder fazer uhum. uma, uma terapia. Procurar sempre estar tá melhorando, estudar, estudar outras coisas. Mas o que você não pode mudar, você tem que aceitar. Com certeza. Ponto, Acho
0: que esse, esse é o né? ponto chave, né? É exatamente é isso. Chave. A gente é querer... Às vezes a gente quer ter o controle, quer né, ter a mudança e promover uma mudança que está dentro da gente e não está no outro. Acho que isso é, esse é o exercício mais profundo é, que, que a gente pode fazer, não só em relação a é, essa coisa, questão do transgênero, mas também na vida, né? A gente olhar para o outro... Uhum. Com, com essa com essa intenção, deixar o outro ser livre, ser feliz e não querer mudar alguma coisa, porque para a gente é conveniente, ou mesmo por um por um medo, como você comentou, medo que sofra, né? Essa questão. Uma coisa que a gente. Eu, eu tenho. Bom, eu particularmente né, tenho uma, uma questão muito pessoal. Eu conheci o seu trabalho através da internet. Aquela live que vocês fizeram foi linda, assim, foi muito significativa. Também, assim, até dá para perceber o quanto você está aberta, né, para falar e receptiva. Por isso que a gente está aqui batendo esse papo hoje. Eu tenho um filho de cinco anos que é, também nasceu é menino, o nome dele é Otávio, mas desde pequeno ele, ele fala muito sobre, sobre isso, sobre ser uma menina. Então eu tenho aí uma caminhada pela uhum. frente que a gente nunca sabe exatamente onde, né, agora eu não tenho como dizer como que isso vai se desenrolar na vida dele, mas tudo isso e eu sempre tive uma questão muito aberta, deixo ele sempre deixei ele muito muito livre desde pequenininho, né, mas também passei por várias tenho passado por várias questões relacionadas a isso numa outra proporção, né, então eu estou iniciando aí uma caminhada que tem algo diferente, eu já percebi desde pequeno, né, quando ele era pequenininho. Uhum. Agora, eu não sei como é que isso vai se desdobrar. E uma das coisas que aí eu trago pessoal é, como uma angústia minha, e eu queria que você, por ser banho de um adulto, que compartilhasse isso, que assim, a gente, claro, o mundo, por mais que está mais aberto e aceitando mais, a gente sabe que o Brasil é o um país que é o mais homofóbico né, no mundo inteiro, a gente, nossos números são... Assim, nos envergonham em todas as questões relacionadas a isso, ao preconceito, à violência... Como é que... Porque eu, como mãe, penso muito, lógico que minhas angústias eu projeto para lá, para frente, para um futuro que eu não sei, por isso eu prefiro não alimentar as minhas angústias, porque eu não sei o que vai se desenrolar, mas o que a gente ouve em alguns momentos não é nada animador, né? Alguns casos que a gente vê que, de pessoas que sofrem violência, o, o índice, né? A taxa de mortalidade, a idade de mortalidade, tem um nome essa idade, para os, nessa questão do transgênero, ela é muito baixa, né? Então, assim...
1: Uhum. A expectativa
0: de vida, me lembrei. A expectativa de vida de transgênero no Brasil, ela é pequena, né? Porque a realidade, a nossa realidade, graças a Deus, é um, nós somos privilegiados. Mas como você falou, Sim. no Brasil a gente tem outras realidades e outras questões muito mais profundas na sociedade que impedem que essas pessoas sejam realmente livres e felizes e aceitas. Mas a questão é, em relação a isso, a violência... É, eu, por exemplo, particularmente tenho essa angústia do medo de como as pessoas vão reagir, de sofrer um ataque, alguma coisa, à noite sair, é, balada. Como é que é isso? Houve uma, uma questão de, de amigos, de uma relação de você assegurar, no, no sentido né, de você, o seu coração, de saber que ele estava sempre com pessoas que iam dar um suporte? Como é que foi um pouco esse... Como é que é né, essa questão?
2: Então, é... eu, nós somos, eu, somos assim, um caso... Talvez a parte que você está falando aí, porque eu sei que a maioria sofre muito preconceito, acaba indo para a prostituição, porque não consegue um trabalho, não é que não queira, não é que sejam pessoas que não queiram trabalhar e que não tem lugar, que tem, tem gente muito talentosa em todo esse meio, mas a gente sabe que as portas se fecham, né? A Sim. maioria das portas se fecham. É, no meu caso eu penso assim eu tenho medo às vezes de um né, de uma violência de uma coisa mas ele está sempre muito bem amparado sempre com pessoas que amam ele então assim nós nunca tivemos zero problemas zero graças a Deus mas eu acho que tem que, eu acho que tem que tomar um cuidado sim né procurar saber onde vai com quem vai e a, agora essa parte da maior parte da população, que eu acho que a gente pode fazer alguma coisa igual vocês estão faz, fazendo, falando. Porque se você tem o apoio da família, se você é apoiado por, por uma rede de amigos, é aceito, é acolhido, eu acho que é muito mais difícil de acontecer isso. Porque você vai Perfeito. se expor menos, você vai uhum, estar com pessoas né? que vão estar... né? Eu acho que isso aí começa em casa. Esse acolhimento né? e essa Sim, segurança. Eu acho que eu, a pessoa que é colocada para fora de casa por uma... Né? Por, né? Por, por ter nascido num corpo que ela não, não se reconhece Muitos pais expulsam
1: uhum. Então é claro
2: que ela vai ser um ser humano muito mais vulnerável a tudo isso Eu Sim. acho que isso tudo aí é, é muito mais profundo Começa muito mais aí, porque daí ela vai estar muito mais exposta Ela vai estar correndo muito mais riscos Ela, de repente, tem mesmo que se prostituir Porque nenhuma porta vai se abrir para ela então aí vai aumentando essa exposição em risco, então eu acho que isso daí é, é o que mais precisa, é acolhimento da família, em primeiro lugar, quando você é acolhido pelo seu pai, pela sua mãe, é aceito, é visto com naturalidade, é normal que as outras pessoas vejam também.
0: Perfeito, essa, esse recado já, já é um, um alento aqui para o coração. É exatamente isso que, que bom que fala que, que realmente que tranquiliza, né? Nesse sentido, que enfim, traz luz, traz uma, uma perspectiva. E para Josi, para gente finalizar, e finalizando o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem final para as mães, né? Uma mensagem de apoio, de encorajamento. Pra, Olha, que não só para a as mães,
2: é, eu acho que em primeiro lugar para a sociedade. Uhum. E para as pessoas que podem dar emprego e estão aí, as pessoas que têm comércio, indústria e tudo mais, acolham, acolham essas pessoas. São pessoas tão lindas, tão generosas, que passaram tantas coisas diferentes, que eu tenho certeza que vão fazer diferença num local de trabalho. Porque uma pessoa que passa por tudo isso, é uma pessoa rica, é uma pessoa que vai contribuir, que vai, vai dar o seu melhor no lugar que ela vai estar, tá, tanto seja no trabalho, em qualquer coisa que ela possa estar tá ajudando num, num, num movimento social, num, num trabalho voluntário. São pessoas lindas, conheço muitas pessoas assim, são pessoas que se dedicam realmente. E para os pais, gente, pelo amor de Deus, amem só isso, é amor, é amor, é só isso. É o que a gente precisa amem, amem, não tenho não pense em nada a não ser um amor, o um acolhimento esse filho é teu, Deus te deu Se Deus deu para você é para você cuidar com todo o amor do mundo, seja homem, seja mulher seja gordo, seja alto, seja baixo sabe, faz o seu melhor, o quanto antes você puder fazer, não deixa sofrer, não deixa passar e encare com naturalidade a vida é isso aí, a única certeza que nós temos é da mudança, não é verdade?
1: é verdade não temos
2: certeza nenhuma e controle de nada nessa vida, então encare com naturalidade e com amor e cuide dos seus filhos faça uma família feliz faça um núcleo familiar gostoso porque se você tiver isso vai ser muito mais fácil lá fora vai ser tudo, vai fluir bonito o universo é maravilhoso o que a gente dá, o que a gente troca, o que a gente emite, a gente recebe de volta. Só isso. Não tem mais <risos> nada. É o segredo Sim. da
1: vida. Obrigada, Josi. Foi um bate-papo lindo. Eu acho que a gente abriu a primeira porta agora. Eu quero deixar um recado para as mães que estão nos ouvindo para mandar as dúvidas, as mensagens. E aí a gente te chama de novo para voltar a responder as dúvidas das mães. Você topa? Gente,
2: Claro, eu tô super à disposição para conversar com vocês o que vocês quiserem. A Marcela é bissexual, como você sabe também, uhum. e eu tenho, assim, muita experiência de vida, passei por muitas coisas também, já sofri relacionamentos abusivos e assim. O uhum. que vocês precisarem, eu estou à disposição para conversar com vocês, e a gente tem que superar? E ser feliz com o que a gente tem que a gente sabe, o que a gente tem na mão e bola para frente, vamos embora lá, que a vida tá passando, não tem que ficar remoendo nada não, é ser feliz e tocar para frente, tô super à disposição.
0: Que maravilha muito, muito obrigada mesmo Josi Bom, e nós ficamos por aqui, então conecte-se com a gente nas, através das redes sociais arroba escola da mãe moderna mandem dúvidas, críticas, sugestões e até o próximo episódio